0: piedi
1: un programma di e con
0: Luce Tommasi, Luisa Mostile,
1: Bruno Luca Fazzo, Fabrizio Marini e Andrea Fellegara. A cura dei pontieri del dialogo.
2: Un caldissimo benvenuto cari amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, sempre dai mille piedi su Radio Francigena. Oggi parliamo di un libro e ne parliamo con il suo autore, un libro eh, particolare che si chiama Sul confine, il sottotitolo è in cammino tra Italia e Svizzera dal Sempione alla Valformazza e lo facciamo appunto con il suo autore, editore eh, Monterosa, Monterosa Edizioni, lo facciamo con il suo autore Alberto Paleari.
3: Ciao Alberto. Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera. Ecco, Alberto eh, Paleari per chi non lo conoscesse, guida alpina di lunghissima esperienza, eh, originario della Valdossola, almeno dell'imbocco della Valdossola, cioè di Gravellona a Toce in particolare, ha scritto questo libro che è un libro particolare perché è una sorta di diario di viaggio, come io lo definirei, senza tempo, cioè senza riferimenti eh, cronologici eh, precisi, Appunto parlando di ben 34 passi che collegano Italia e Svizzera lungo eh, l'arco alpino, appunto, che va dal Sempione alla Valformazza, con un intreccio di storie molto particolari e interessanti che vanno dalle storie importanti, cioè quelle che chiamiamo maggiori, alle storie minori, a quelle personali. Ecco, io la, la, la prima domanda che faccio ad Alberto è, quando uno pensa a una guida, naturalmente, in alpina, intendo, pensa alle vette. Diciamo la guida alpina è colui che ti porta in vetta, che porta i clienti in vetta, no? non certo ai passi, perché anzi, i passi in un certo senso sono antitetici alle vette. Cioè, mentre la vetta sobilla l'animo ardimentoso dell'alpinista, dell'escursionista, il passo è quello pensato più semplice più facile da poter essere utilizzato per portare animali, merci, come sempre storicamente è stato, quindi in certo senso basso ardimento e molto più interesse alle cose che si vogliono fare. Le vette erano fino, parlando della storia, fino a ieri trascurate da questo punto di vista. Ecco, quindi ti chiedo, come mai una guida alpina parla di passi invece che di vette?
3: Allora, prima di tutto io non sono più una guida alpina. Ho smesso di fare la guida alpina, la tradizione della guida alpina, quattro anni fa, per protesta contro l'atteggiamento eh, del collegio delle guide alpine, dell'organizzazione delle guide alpine nei confronti dell'ecologia e nei confronti soprattutto delle Lischine. Avevo anche raggiunto una certa età per cui alla fine, prima o poi, avrei dovuto smettere, ma questo è stato il motivo vero per cui ho smesso di fare la guida alpina. Per protesta, perché... Io penso che noi in Guida Alpine viviamo della bellezza della natura e degli spazi incontaminati che che dobbiamo preservare, perché da questo eh, dipende il nostro lavoro e di peso anche il mio lavoro. Io ho fatto per 43 anni la Guida Alpina, ho fatto solo la Guida Alpina, eh, non non come tanti che fanno anche altri mestieri, rifugista o altri, mi ha storici d'inverno e ho tirato su due figlie facendo la guida alpina e non ho mai preso un elicottero. Non ho mai preso un elicottero e secondo me le guide alpine non devono mai prendere un elicottero e soprattutto non portare i loro clienti con l'elicottero perché è anche diseducativo. Penso che in Italia le guide alpine hanno dato le dimissioni per motivi biologici così, siano pochi, io ne conosco solo un altro ed è per lo stesso motivo. Se no, a un certo punto, quando si diventa vecchi, le guide alpine vanno in pensione e praticamente la loro, loro non smettono di essere guide alpine, diventano guide merite. Ma i merite di che cosa non si sa, perché tutti diventano guide merite. Io dico la verità, io ho fatto 43 anni a lottare su, sulle vette, come, come dicevi prima tu. E, ci sono guide alpine che sono diventate guide alpine e hanno passato la vita a, a versare bicchieri di vino a, dietro al banco del loro rifugio e io sono divento come loro. Insomma, non sono toscano, ma sono polemico anch'io. Ecco. <ride> Detto questo, eh, da quando ho smesso di fare la guida alpina, cioè quattro anni fa, ho avuto molto molto più tempo per camminare, perché poi alla fine il mestiere della guida alpina eh, ci sono guida alpine che fanno i trekking, ma il mio era proprio quello di portare la, la gente in cima alle montagne a fare le pareti di roccia difficili, quando ho smesso, ho cominciato, a, infatti, ho cominciato a camminare, a camminare di più di quello che camminavo prima. Cioè, anche l'arrampicata è un modo per camminare, si cammina eh, sul verticale, ad agio ad agio, ma si, si spinge sempre con le gambe, no? le, le mani servono solo per l'equilibrio. Però eh, mi sono appassionato tantissimo alla, alla camminata. E io praticamente tutti i giorni cammino, abito qui su queste colline piene di boschi. Adesso ho un cane che guarda a casa a quattro anni perché l'ho preso quando ho smesso di fare la guidatina tutti i giorni faccio una, due, tre, quattro ore ma senza andare in posti particolari solo per camminare, per fare delle passeggiate ecco. questo libro tra l'altro per andare al libro non, non è come può sembrare il sottotitolo un cammino continuo no? non è che io sono stato in giro per tutto il tempo no? siccome sono molto vicino a questo posto eh, poi potevo venire a casa a dormire potevo tornare, potevo andare quando c'era del tempo e bene o male mi ha impegnato per l'estate scorsa da, cominciato, abbiamo cominciato a girare poi abbiamo cominciato a girare io e la mia compagna il cane per, per queste montagne che tra l'altro io conoscevo benissimo però conoscevo le cime ero passato anche dai passi ma è tutto un altro, è tutto un altro, un altro modo no? di, di conoscere le montagne facendo la guida e andando per fare un libro per raccontare quello che c'è la gente che c'è la gente che si incontra e, e quindi eh, ci ha preso tutta l'estate scorsa, però il libro era già cominciato prima, era già cominciato durante il primo confinamento, quello del, che è cominciato l'8 marzo e di finito a, a maggio dell'anno scorso, perché ho cominciato a pensarci durante quel periodo lì e diciamo che è un libro sul camminare in montagna. Uh, però è nato in un periodo in cui io non, potevo, non avrei potuto uscire di casa, <ride> quindi in un periodo in cui ero impedito che di camminare. E, però adesso diciamo, io abito in un paesino di una frazione di 70 abitanti eh, in mezzo ai boschi, esco da casa mia, cioè i boschi, eh, ho camminato anche in quel periodo lì, perché <ride> ma non incontravo nessuno, non c'era pericolo di contagiare nessuno né di essere contagiato. Questo libro eh, ha, un, un peri- ha questa caratteristica di avere invece un periodo eh, ed è, è, il libro è cominciato col confinamento ed è finito, eh, l'ho finito proprio, diciamo, ho fatto tutti gli itinerari e ho preso appunti e, e praticamente l'ho scritto anche perché appena venivo a casa lo scrivevo eh, il 14 ottobre dell'anno scorso che coincide con, con la morte del, del mio più caro amico quello con cui vado in montagna da 35 anni, che si chiama Erminio Ferrari, che è anche un, 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 è stato un, è un bravo scrittore, perché uno poi resta, cioè, non che ha scritto delle cose, è uno scrittore, un bravissimo scrittore. E' è sempre vissuto sul confine, perché abitando a Cannobio dove c'è il confine tra l'Italia e la Svizzera, sul Lago Maggiore, e facendo il frontaliero, eh, lui faceva il giornalista in un quotidiano del canton Ticino a Bellinzona. Quindi tutte, tutti i pomeriggi partiva e tornava la sera tardi, aveva la pagina degli in questo, in questo quotidiano. E con lui abbiamo fatto tantissime, tante, tantissime montagne insieme e abbiamo anche scritto quattro libri insieme, a quattro mani diciamo. Il 14 ottobre però è una data particolarmente infausta per, per, per l'Ossola perché è anche l'ultimo giorno della Repubblica dell'Ossola, del 14 ottobre 1944, quando sono arrivati i nazisti e i fascisti eh, dopo 40 giorni eh, che, che si è restaurata questa repubblica partigiana e 25.000 persone hanno dovuto scappare in Svizzera attraverso anche questi passi che, che descrivo nel libro. E inoltre proprio a Gondo, che è il confine tra l'Italia e la Svizzera sul passo del Sempione, il 14 ottobre del 2000 è caduta una frana che ha portato via diverse case e ci sono stati 13 morti. Ecco, <ride> il libro si richiude fra queste due date. Che sono un po' tragiche perché prima il confinamento, il covid e poi questi, questi Alberto, fatti.
0: Grande storia e anche storia personale, insomma, si intrecciano nel tuo racconto. Ecco, come eh, riesci a fare eh, camminare insieme questi due piani?
3: Sì, eh, non, cioè non è che riesco, non posso farne a meno, uh-huh. perché Bene o male, ehm, io sono il raccordo tra eh, le cose che succedono, le persone che incontro e, e il lettore. No? Il lettore, se la cosa è personalizzata, se l'autore esiste, c'è cioè non è una voce così anonima, è più coinvolto. Eh, di questo sono convinto. Io ho scritto anche romanzi, ho scritto romanzi autobiografici in cui ci sono, romanzi in cui non ci sono, però ehm, ho scritto anche delle guide, dei, dei libri come questo che non so come definire perché sono libri di racconti, no? non so, sono libri di narrativa, non sono libri di saggistica, non è un saggio il mio, anche se sono dentro aspetti di saggistica. Eh, questo sul confine. Il primo libro che ho scritto, che l'ho scritto nel 35-36 anni fa, che era una, una guida alle escursioni nel, nella mia valle, nell'Ossola, mi ricordo che mi è stato rimproverato e dice ma... Questo ci racconta di sua nonna che andava a piedi di qua, di, le, le sue cose, ma a noi che cosa ce ne frega? E invece, è perché questa cosa di essere partecipi, di, di, di partecipare, al, di essere dentro nell'ambiente che si descrive, non è poi così una novità. Adesso la fanno tanti. Uno, non so, Rumi per esempio, beh, lui è partice, no? ma ai tempi c'era il narratore freddo, no? quando si faceva una guida di escursionismo chi scriveva la guida no, non compariva, non... poi anche per, diciamo, per, per cose più, più saggistiche, so, di storiche, no? lo storico non compariva, era, era un, uno scienziato, era un... mentre adesso si, si, c'è questa tendenza proprio ed è accettata molto di più di quello di quando ho cominciato a scrivere, di, di comparire. No? C'è, ci sono adesso, non so... Essere
0: parte del racconto è molto Sì, importante. essere
3: dentro nel racconto. No? Ed è molto importante secondo me anche per, a parte che è il mio modo di fare, però è molto importante anche per per il lettore, per partecipare meglio.
1: Alberto, questo libro parla di di confine, come dice il titolo stesso. Eh, Personalmente sono sempre stato curioso di, di capire quanto questo confine fisico tra Italia e Svizzera poi rappresentasse anche un confine eh, culturale e se vogliamo anche sociologico. Quindi ti chiedo: no. quali sono, Ci sono state storicamente delle differenze culturali nello stile di vita tra l'area al di qua e al di là del confine? No. Allora,
3: il pastore che abita, c'è un, proprio sopra il mondo, eh, a 2000 metri c'è un alpeggio che si chiama Vallesia. Eh, questo alpeggio è. È abitato d'estate da una pastora, è un caso anche raro che ci sia una pastora da sola, una signora da sola che ha una dozzina di mucche. Eh, a 50 metri dalla cascina, del c'è un cippo di confine. È eh, il eh, confine tra Italia e la Svizzera. Dall'altra parte ci sono arpegici alchere, c'è Corves, ci sono gli arpeggi, a Ghise. La vita che fanno i, gli arpeggiani svizzeri, eh, e la vita che fa lei è tale quale, non, non cambia niente. La, la, ma non solo gli Arpisani. Io ho parlato con i, che ci sono adesso: ho parlato con i genitori di queste persone, i quali nel periodo in cui si faceva contrabbando, facevano contrabbando sia gli svizzeri che gli italiani. Eh, non, I loro problemi sono gli stessi, non, non, non ci sono differenze. Il, l'alpigiano che sta in Svizzera, di Aachen, che parla, che, che so che è Walser, e parla un, un, la, la sua lingua, è, è una lingua che non è tedesco, è una lingua che deriva dall'antico alemanno, per cui i tedeschi fanno fatica a capirlo, eh, parla anche il dialetto di Trasquera, che è il, il paese mh, da, dove abita in inverno, cioè sarebbe bugliato, ma è una frazione di Trasquera dove abita d'inverno questa pigiana, il confine per loro non, non, non ha senso ma poi tra l'altro nei secoli non ha avuto senso il confine perché eh, i walser eh, che abitano più o meno questa fascia di, di, di Alpi, sono gente che è venuta dal nord delle Alpi, dal Goms e dal Vallese eh, più o meno nel 1200 si sono trasferiti sempre per motivi, per motivi di politici di, di, conte, di, di conti di nobili che eh, li hanno trasferiti su terre che avevano sia al di qua che al di là delle alpi per popolarle perché, perché questi vasseri erano dei perfetti uomini di montagna erano abituati a lavorare la montagna e a, a, a sopravvivere in quota dove eh, diciamo che quelli i, i contadini del sud delle alpi non ce la facevano per cui eh, questi uomini sono stati trasferiti a sud delle Alpi per popolare dei paesi che se no non sarebbero stati produttivi delle delle regioni che non sarebbero state produttive e loro hanno continuato come prima i loro contatti con la loro loro madrepatria il il vero confine non non era la catena alpina perché loro non avevano problemi a attraversare la catena alpina Il, il vero confine erano le gole che in fondo a tutte le valli le chiudevano e scendevano nei, nei, nei fondovalle, e in, in quella che adesso è l'Italia, che allora era eh, il Ducato di Milano. No? Prima la, il comune di Milano, il tempo dei comuni, e poi gli sforzi e gli sconti, il, il, il Ducato di Milano. Eh, c'è sempre stato, però, ecco, malgrado questo, c'è sempre stato... Una, un'intenzione da parte dei Vescovi conti di Sion, ma non da parte dei Montanari, dei Vescovi Conti di Sion di scendere in Italia, no? di, 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 arrivare, di arrivare giù a Domo Nel 1478 c'è stata la battaglia, diciamo, definitiva, la battaglia di Creola d'Ossola, che ha eh, sancito la vittoria di, di Ludovico il Moro, diciamo, perché era, era reggente del, del ducato di Milano allora. Eh, contro il vescovo di Sion da allora gli svizzeri eh, sono scesi ancora nel mille, diverse volte ma nel 1515 con la battaglia di Marignano famosissima battaglia di Marignano hanno, hanno, hanno perso ogni velleità di scendere in, 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 a Domodossola e poi gli svizzeri sono arrivati anche a Milano eh, hanno, hanno conquistato anche Milano gli svizzeri Matau Schiner, Cardinal Schiner di che era, che era un, un vallesano, io sono andato a vedere la sua casa. Abitava. È stato un principe grandissimo. Di, è stato, ha, fatto, ha retto le sorti dell'Europa questo uomo. Stava per diventare papa, e, eppure è nato in un paesino a Mühlenbach, un paesino nel Goms, e che adesso avrà 50 abitanti, ma anche allora c'è ancora la sua casa che è del 1400 una casa vassale del 1400 di legno in un paesino meraviglioso ma, eh, beh, lui ha cominciato facendo il pastorello andava sugli alpeggi è diventato un, un uomo potentissimo in Europa ecco. però per rispondere alla sua domanda ecco, non, c'è, non c'è differenza tra quelli che abitano a nord delle Alpi e quelli che abitano a sud delle Alpi la differenza c'è Magari giù in pianura, ma in montagna no, non esiste.
1: Alla fine le distanze le creano sempre le barriere fisiche, non tanto i confini tracciati dall'uomo, questo mi sembra di capire. Certo, certo.
2: E... Senti Alberto, però allora io ricordo un tuo libro che hai scritto diversi anni fa, parliamo del 2012, che si chiamava Arrampicare, camminare e conoscere il Mottarone. Sì. In questo libro c'era una prefazione in cui tu, a proposito del discorso che hai fatto, in fondo sembra assolutamente in Livia dice se il mottarone fosse in Svizzera e sì. parlavi quindi di una qualche differenza cioè oggi purtroppo il mottarone è sulla bocca di tutti per fatti drammatici e purtroppo ben, ben sappiamo e ricordo che in questa prefazione parlavi per esempio della possibilità di avere una cravagliera un treno a cravagliera invece che di una funivia ecco
3: la no, cravagliera è... c'è stato dal 1920 al 1966 e, come in Svizzera, come sul Righi eh, il Motarone era chiamato il Righi Italiano il Righi è la montagna da cui si guarda eh, l'Ober Lambernese eh, dal lago dei Quattro Cantoni eh, è stata tolta la, nel, nel, io da bambino andavo a sciare eh, al Motarone. col trenino eh, è stata tolta per, è stata sostituita da questa funivia. quanto al fatto che eh, io parlo dei montanari che abitano sul confine. Qui non siamo, io, io abito vicinissimo il Montarone, non siamo sul confine. E, e l'organizzazione la, la, la svizzera è completamente diversa da quella italiana. Non, 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 la mentalità svizzera non, è, non si può dire che sia uguale a quella italiana. Dico che la vita che invece fanno gli artigiani svizzeri o quelli che abitano nei paesini di montagna al confine con l'Italia è, è molto simile a quella che fanno gli italiani. Insomma. Poi dopo la politica svizzera, l'organizzazione svizzera è diversa. Io poi tra l'altro n- non sono neanche poi così filo svizzero perché certe, certe, certe volte, e anche, ma anche gli svizzeri amano tantissimo l'Italia. Vengo in Italia, eh, e qui, qui sul lago Maggiore è, è pieno di svizzeri, le, le case... Più belle le hanno comprate loro, non c'è una una differenza da questo punto di vista. Loro amano tantissimo perché siamo diversi da questo punto di vista organizzativo. Per cui a noi piace il loro ordine e, e a loro piace il nostro disordine. Mi sono accorto che a loro piace il nostro disordine. Eh, da loro c'è m- molto controllo sociale cosa che da noi non c'è se, se tu non metti i gerani del colore giusto eh, sul tuo chalet eh, e loro ti fanno osservazione qui le case una la fanno rossa l'altra gialla l'altra è... nessuno non frega, non gli dice niente no? Ecco, eh, e a loro piace anche questo alla fine
0: Alberto Poi, eh, sì. no no, no,
3: finisci, no finisci no 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 ma non mi... va bene va bene Dicevo
0: da, da ex guida e comunque insomma, guida emerita che no, è stata eh... in vetta praticamente tutta la vita, eh, personalmente ho molta stima delle, delle guide alpine, vivo con un vigile del fuoco che comunque con le guide alpine ha sempre avuto un rapporto molto stretto e conosco anche tanti vigili del fuoco insomma, che vivono un po' come te. Eh, Volevo chiederti, ma mh, hai rimpianti delle vette oppure, diciamo, camminare eh, mh, mh, sui passi ti dà più soddisfazione? Eh, insomma, tu, ti divertivi più allora o ti diverti più adesso che sei più libero? Ah, io sono
3: uno che cambia perché i primi... Io ho fatto il commerciante di vino per, per una decina d'anni. Poi dopo ho chiuso la ditta che, era, che l'aveva fondata mio bisnonno per fare la guida alpina e adesso non faccio più la guida alpina e faccio lo scrittore e non è detto che, non so bene quanto mi resta, prima di morire cambia ancora e faccia qualcos'altro, perché non è che uno può fare sempre sempre tutta la vita, tutti si stupiscono. No? ma io vado ancora in montagna, non è che non vada più in montagna. Dopo che ho fatto la guida alpina ho fatto un libro che è stato fisicamente molto impegnativo, con Erminio Ferrari questo, questo mio amico scrittore di cui vi parlavo abbiamo scritto insieme ossola quota 3.000 in due estati abbiamo salito tutti i, tutte le montagne di 3.000 metri dell'ossola non i 4.000 eh, perché ci sono anche di 4.000 solo quelli di 3.000 da 3.000 a 3.999 che sono 75 cioè siamo andati in cima a 75 montagne in due estati e le abbiamo descritte, fotografate, descritte. E, e poi siamo andati in cima non per le vie più facili, certe volte per le vie più facili, ma certe volte anche per le vie difficili, e certe volte anche perché di vie facili su qualcuno di questi 3.000 non ce n'erano. Per cui non è che ho smesso di andare in montagna, vado ancora a arrampicare, mi piace molto l'arrampicata, eh, non, 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 non vado più come guida, non vado con, con i miei amici, vado, vado con le mie figlie, con, con, con la mia compagna. Ma no, non è che ho smesso, però un conto è andare così, un conto è andare come Guida, cioè anche l'età, eh, a una certa età è meglio, cioè è meglio fermarsi perché quando si, va a fare, quando si fa la guida bisogna essere sempre in grado, se succede qualcosa, di, di salvare il cliente. Poi, quando cominci a avere 70, 71, 72 anni. Non sei neanche più tanto sicuro che non, essere, che non sia cliente a salvare te, perché può succedere, può succedere di tutto, per cui è anche, secondo me, è anche una cosa normale, no? Che io non me la sentivo anche più di, proprio, di avere questa responsabilità, no? Mentre… perché se… Sei, sei più legato dal cliente, chiaro, se vado con mia figlia a arrampicare, quel giorno lì non me la sento e gli dico guarda, oggi non me la sento, Il no. cliente non puoi dire, insomma, di dare lo stesso. Eh.
2: Senti, parlando di guida Alpine guarda, io ho passato gran parte della mia infanzia, barra prima adolescenza, nella Vallanzasca mm. a Macugnaga che quindi è ah, ah, lontana, dall'altra parte. Ho, ho letto nel tuo libro, tu parli di Iselle, Iselle però è quell'altra e sì. parli della festa del parlo, sole
3: parli di Isella
2: io parlo di Isella invece dove sono stati tanti anni anche lì c'era la festa del sole perché c'erano queste valli a V strette come la valla Anzasca hanno durante l'inverno la mancanza di sole cioè il sole non si vedeva sotto ah, certo. le montagne, e c'era alla fine di gennaio primi di febbraio una festa pagana sicuramente allora. di origine con cui si ricelebrava l'arrivo del, del sole un po' come nella Iselle di cui parli nel libro. Ecco, io ricordo una guida che era un personaggio straordinario ma che era Giuseppe Oberto. Chiedevo eh, allora. se tu, immagino l'abbia conosciuto, è eh, una guida mister Marines, come è morto, chiamava,
3: pochi, allora. è morto pochi anni fa, tre o quattro anni sì, fa. No,
2: più di, aveva almeno 95 anni. Eh, sì, io sì, ricordo sì, che sì. l'ultima volta l'avevo visto 5-6 anni fa, forse 7 anni fa, e lui credo mm. sia morto un paio d'anni dopo, recentemente. sì Ecco, il tipo di guida a eh, Giuseppe Oberto. Cosa... Eh,
3: il tipo di, di guida a Giuseppe Oberto alla fine, non è che ho fatto più. Cioè alla fine se fai la guida fai quello, cioè la guida se porti in cima la getta delle montagne, non inutile che stiamo là a discutere. Cioè, e poi se li porti in cima sono contenti, se non li porti in cima non sono contenti, la, la storia è tutta lì. Cioè, se, la... E poi ecco la cosa è anche riportarli giù vivi riportarli eh. in cima e riportarli giù è semplicissimo fare la guida devi portarli in cima e devi riportarli giù vivi e poi essere contenti, puoi fare quello che vuoi il resto puoi fare come vuoi. puoi avere un brutto carattere, puoi essere bravo, cattivo non c'entra niente Se puoi essere cotto, puoi essere uno stupido se li porti in cima e poi li riporti giù sei una brava guida, quello è il tuo mm. e lui era, tutto. era così ma, ma, ma la maggior parte delle guide sono così, cioè, sono brave guide, sì. io poi alla fine sono amico di quasi tutte le guide, ma eh, quest- questa mia polemica eh, è nata proprio dal fatto che cioè, per quei quattro soldi che prendono da, da, da degli Schino, sembra quasi che, eh,
1: che, 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 che… non lo so, perché è fatto? Perché… C'è da essere molto d'accordo anche senza conoscere la, la materia a fondo, insomma. No? Mi, mi viene da dire a far la guida in elicottero, sono capace pure io in qualche modo.
3: <ride> ma no, non è, fa- ah,
1: ma no. Un
3: è difficilissimo fare la guida in elicottero, non, non è facile, Allora, perché succede che cosa, se tu prendi su un gruppo di persone, con le peri di foca, cominci a salire, no? fanno fatica, eh, li segui intanto che salgono, arrivano in cima, e gente? che eh, ha una certa mentalità, ha una mentalità alpinistica. Mentre arrivare in cima con un elicottero, puoi scendere dall'elicottero, mettere di sci e sciare, quelli che ti vengono lì non sono persone che hanno una mentalità alpinistica, so, so, sono sciatori che magari non hanno mai visto un ghiacciaio, quindi tu ti trovi lì con magari 6-7 persone che non hanno mai visto un ghiacciaio e scendi su un ghiacciaio pieno di crepacci. Non è è facile, è difficile fare degli schi per una guida. Io, bene o male, invece, salivo con gente che era in grado di arrivare dove arrivava l'elicottero. Quindi era gente che, bene o male, aveva un'idea di di, di quello che che stava affrontando.
1: Indubbiamente c'è un'altra visione della della montagna, della distanza che si percorre e della fatica che si fa. Io volevo tornare… Non consapevolezza, insomma. Esatto. No,
0: dicevo che se la gente non è consapevole di quello che sta facendo poi diventa molto complicato intervenire nel momento in cui c'è il problema sì, Scusa. Hai vantaggio,
3: l'unico vantaggio che hai è che hai già lì l'elicottero se, se succede qualcosa ti, certo. ti, 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 ti preleva e ti porta giù però se sei caduto in un crepaccio l'elicottero magari è già lì va per recuperare il cadavere ecco, non per mm. Insomma, mm. se sei finito sotto una valanga perché... Io ho visto mh, queste persone che non, non sono abituate, sono molto indisciplinate, non, non, anche se glielo spieghi, non capiscono i pericoli della montagna. Per capire i pericoli della montagna bisogna andarsi tanto prima di capirli. Cioè. Eh, io volevo sì,
2: tornare a... Essere umili, proprio perché non conosci un posto, guardare molto bene dove metti i piedi, insomma.
3: <ride> sì.
2: A maggior ragione dovresti essere prudente. Sì.
1: Volevo tornare al tuo libro e sì. mi metto nei panni di una persona che ci ascolta e sta valutando l'idea magari di, di acquistarlo, possiamo fare, senza spoilerare troppo, se non se lo comprano, fare una piccola sinossi, raccontare come è strutturato e che, che cosa possiamo fare? Sì, è strutturato, io
3: per esempio qui uh, sono delle del passeggiate, io direi che questi passi, tranne qualcuno più Alto più di 3.000 metri, che è abbastanza difficile, ma non tanto, non difficile, un po' lungo eh, per esempio. Però meno male eh, sono delle passeggiate, sono, sono dei passi, non sono delle cime. Alcuni so, sono, so, sono, erano frequentati già dai romani, su, su, sull'Adrum passano, hanno trovato delle monete romane, una daga. Per cui sono passi che sono serviti per, 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 secoli, per secoli, specialmente dal Medioevo in poi, grazie anche all'ottimo climatico medievale. Erano, Percorsi da tantissima gente, cioè, c'erano delle vere e proprie vie, cioè, per esempio, il, 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 il passo del, il passo San Giacomo, il passo del Griese Gries era diciamo, sulla via che adesso viene chiamata la via dello Sbrinz, ma era sulla via che, che congiungeva il nord della Svizzera con. Con la, valle, con, la, con la Valle Padana, con Milano, e soprattutto si portavano di là sui muli eh, botticelle di vino e si portavano di qua formaggi, però anche stoffe, panni. E dai passi passava, da questi passi passata anche la peste, passava, passava tutto, insomma, erano molto frequentati. E, e, e quindi questi sono passi accessibili a tutti. Eh, io descrivo anche quelli mol, mol, un po' strani, alle bocchette un po' più alpinistiche, e, e che però dal libro si capisce, si capisce subito che, che, sono, che sono strani questi, insomma, si capisce, non, 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 non c'è... Ma comunque non è una guida, no? non è, non, non è che, si, si, che dico si va a destra, si va a sinistra, qui c'è, c'è questo. Io racconto più le storie di questi passi e poi anche la loro bellezza. Insomma. I personaggi che, che ho incontrato, eh, molti li ho incontrati per la prima volta lì, in, que- in quest'estate, ma molti li conosco da, da 50 anni, da 60 anni. C'è un signore all'Alpedevero che si chiama Tonino Galmarini, che adesso ha più di 90 anni, che, che lo conosco dal 1960 e ho raccontato di lui eh, io dico che lui, che quando, se, se, quando morirà lui purtroppo Alpedevero non sarà più quella di una volta, cioè lui è il genio sloci proprio, è, è, è quello che, è, che sostiene Alpedevero con la sua presenza, no? cioè ci sono dei personaggi del genere. E è, una cosa che ho è un libro che va bene anche per uno che non va in montagna, perché... Secondo me, non so perché si La cosa
2: che ho trovato divertente, Alberto, nel tuo libro è la foto che c'è alla dogana a svizzera con il monumento al contrabbandiere. Ma che certo, certo. sembra uno simbolo, cioè che proprio i doganieri, come dire, celebrino i contrabbandieri. Sembra
3: assurdo. quasi. Ma ci sono interi paesi della Svizzera che al tempo delle sigarette eh, eh, sono diventati più ricchi loro a vendere le sigarette a quelli che poi agli spalloni che li portavano in Italia perché hanno fondato la loro economia su contra... ma il confine è proprio questo eh, mm. quando ci sono eh, delle disparità dovute alle leggi che ci sono nei vari stati a, ai dazi e allora eh, conviene di più stare da una parte per fare certe cose e stare dall'altra per fare delle altre per esempio adesso uno che che fa il frontaliere, che abita a Domodossola e lavora in Svizzera, prende il treno a Iselle, che ha 10 minuti di macchina da Domodossola, fa, fa la galleria del Sempione, che, che dura mezz'ora, ed è in Svizzera. La paga dei muratori in Svizzera, va, beh, proprio mm. l'ultimo, prende 4.000, l'equivalente di 4.000 euro al mese, e vive a Domodossola, eh, dove non 4.000 euro al mese si eviccono, per cui ecco, i confini sono anche questo, no? È la, eh, la benzina. Fare il benzinaio, fare il benzinaio <ride> sul confine italiano è un po' duro. No, no, no non, c'è, non c'è nessuno di Eselle, che è il primo paese d'Italia che fa la benzina lì, anzi, ah, cioè, non c'è neanche il distributore. <ride> la se la fa <ride> la Tu
0: il libro lo corredi con foto in bianco e nero, disegni, allora, no, mappe.
3: Con foto in bianco e nero, ci sono foto in bianco e nero. C'ha una bellissima copertina, non so se si vede, se faccio così. Eh, va no, bene. Uh-huh. Allora è, è un tipo di confine. È un tipo di confine al, al, al Calvaser Pass, che cioè, vuol dire passo dell'acqua fredda, che in italiano è la coppietta da Brona. Dal passo del Sempione per andare alla Peveglia è, è bello perché c'è, è, è su un promontorio di roccia rossiccia, c'è questo tipo, diciamo. Di granito grigio, e dietro c'è un laghetto che è sempre gelato, infatti per quello che si chiama Calvassar, dall'acqua fredda. Mm. E però, quando ho fatto la foto, c'era come una, un arco di, d'acqua che è blu, blu del cielo: quindi c'è questo arancione, questo blu. E quindi, ecco, eh, questo libro qui è. No, non è una guida, come diceva, può, può, può leggerlo uno che non ne fa neanche in montagna. C'è la, c'è la grande storia che io racconto, ma non sono uno storico, racconto quello che, che ho saputo da, dagli storici. Qui da noi abbiamo questo grande storico dei Vals che si chiama Enrico Rizzi, che abita in, in Malformaz mm-hmm. ha scritto tanti libri. A lui mi, mi sono rifatto, ma mi sono rifatto anche a non so, Bernardino Corrio che era uno, uno storico milanese del 1500, che è stato il primo a raccontare, perché qui noi siamo sempre stati milanesi, cioè siamo, mm-hmm. noi siamo sempre stati nel Ducato di Milano, non siamo mai stati, piemontesi lo siamo diventati dopo, molto tardi, nel 1700 passa, ma nel medioevo, nel Rinascimento noi siamo stati.
0: Tornassi a nascere, rifaresti tutto quello che hai fatto?
3: Vabbè, per forza sì. sì sì sono contento della mia vita
0: sì, sì. insomma non, non, verresti, non vorresti essere romano o siciliano no va bene così no, no, così. no io
3: non vorresti cioè già sì. la storia di rinascere mi sembra una cosa che non succederà però cioè, se dovesse succedere va di tutto beh. Cioè, sarei già contento di rinascere ecco però
0: però sei contento di quello che hai fatto io sono già rinato
3: io, perché... io sono, <ride> a, quando avevo 60 anni sono finito sotto una valanga e praticamente sono morto io per quel giorno sono, sono sicuro di essere morto e poi sono risuscitato perché ormai non respiravo più da, da 20 minuti e naturalmente non, non si ha la sensazione cioè quando si è morto si è morto no? e mi hanno tirato fuori proprio i miei clienti mi e, e dopo da, da allora ho detto beh, ma tutto quello che arriva è tutto di più
1: perché... <ride> Questo è quando io dico che ascoltare le storie di, delle, delle persone che vivono in montagna è affascinante, intendo proprio questo, non nel senso che tutti debbano avere l'esperienza che hai avuto, sì. <ride> ma eh, per dire che la vita di montagna è, consente di, di, di veramente di collezionare un patrimonio di storie poi da, da raccontare che è infinito e che da cittadino... In qualche modo, vi, mh, con grosse virgolette, vi invidio, perché in città c'è molto meno da raccontare rispetto a, a quello che c'è quando si vive... No. io per esempio adesso soltanto ascoltando le tue storie devo dire la verità devo fare outing senza aver letto il tuo libro già mi è venuta voglia come spesso mi capita in queste trasmissioni, loro lo sanno di, di venire a camminare da quelle parti <ride> per cui, per io cui è, che, è, è molto la comunicazione. Penso che, penso che non sia vero
3: penso che in città succedano anche lì delle storie adesso non ricordo che il scrittore l'ha detto ma um, le storie succedono a chi sa raccontarle
2: hai perfettamente hai ragione, vinto, Credo che in realtà in ogni luogo anche quello che può sembrare più insignificante, mm. poi se alzi il tappeto, come si dice ah, dietro, eh. dentro, ci sono un mondo di storie piccole, grandi e sono la, la, la ricchezza poi, che magari abbiamo vicino tante volte a portata di mano senza sapere che ci sono, perché sono coperte sono sotto al pavimento Senti, poi, grazie mille, il tempo nostro non è mai eh, eh, c'è eh, c'è c'è a me, grazie
3: a voi sono stato ah, un po' confusionario, È eh? stato un po' confusionario, ma va bene. No, no,
2: no, no, no. Senti, grazie mille, ricordiamo il titolo Sul confine, edizioni Monterosa. Tra l'altro appunto quello che diceva Lucio è molto interessante anche l'uso della fotografia in bianco e nero e dei disegni, le mappe, ma non mappe nel senso tradizionale del termine, ma dei disegni a mappe.
3: E ci sono due mappe, quattro mappe, sì.
2: E anche questo è interessante, io credo che oggi l'abbiamo visto anche con altre eh, case editrici piccoline, ma proprio perché sono piccole di nicchia, sono anche molto curate nelle vesti grafiche e usano la veste grafica anche come mezzo di racconto. del libro. Certo. Quindi è un grosso aiuto, penso, che gli autori hanno da questo punto di vista. Sei, sei d'accordo?
3: Ma sì, poi, a parte che, diciamo la verità, il mio credere è più economico, però a me piace di più mi piace di più il bianco ha un fascino antico, ha no? una foto in bianco e nero, anche se non è tanto bella, sembra antica, per cui ha, ha un'aura di, di più, è più bella di una. anche perché queste, tutte queste, queste foto sono fatte io, quasi tutte, poi qualcuno l'ha fatta al mio amico, questo Bernino Ferrari, eh, che tra l'altro lui era anche un bravissimo fotografo, molto più bravo di... Me. e comunque, quindi si fanno colori, e poi dopo si, si mettono in bianco e nero, no? però in bianco e nero sono più belle, secondo me, infatti c'è l'editore che con i miei libri vuole sempre mettere le foto a colore mi chiede se io dico no, preferisco un bianchetto, preferisco un bianchetto.
2: Alberto, grazie sì. mille grazie. grazie a voi grazie mille Grazie. ci vediamo dalle tue parti dai, anche, Beh, dai ma vogliamo voglia... andare a camminare da te tu... cammino, allora. ah, <ride> buon cammino allora Buon cammino.